0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café Sapiens pour un sujet totalement oublié dans la campagne présidentielle et nous ne pouvons que, que le regretter alors qu'il a des conséquences fondamentales pour la vie d'un pays, pour son futur et même à long terme celui de l'éducation et plus particulièrement de l'éducation nationale. Alors on ne pouvait pas laisser cette campagne se terminer sans venir avec des propositions et ce matin nous allons entendre un certain nombre de propositions pour réformer cette, cette éducation nationale. Avant de, de démarrer, je vous rappelle deux petites règles. La première, merci de fermer vos micros, ce sera plus simple pendant toute la durée de notre événement et la seconde, vous pouvez réagir, vous pouvez poser vos questions sur la fonction conversation au pied de votre écran, on appelle ça le chat en bon français, euh, vous pouvez poser toutes vos remarques et on les partagera dans la deuxième partie de notre événement avec nos, nos deux invités. Nous avons le, le privilège aujourd'hui de recevoir deux invités extrêmement compétents sur le sujet de, de l'éducation et notamment de l'éducation nationale. Euh, tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Marie Régnier, euh, qui, euh, est, qui a un parcours d'ingénieur, euh, qui est ingénieur de formation, qui est universitaire, professeur des universités. Elle a été plusieurs fois rectrice académique et depuis, en juin 2017, pardon, vous êtes nommée, Marie, euh, conseillère éducation, enseignement supérieur, jeunesse et sport auprès du Premier ministre et depuis novembre 2019. Vous êtes conseillère maître à la Cour des Comptes. Donc merci d'être avec nous ce matin. Et je souhaite la bienvenue également à Pierre-Étienne Pommier. Alors, actuellement, vous êtes le CEO et le fondateur d'une société qui s'appelle Arago. Vous êtes un entrepreneur dans l'éducation et dans les médias numériques. Vous êtes diplômé en marketing de l'ICN, hein, l'école de, de Nancy, la Business School de, de Nancy, bien, bien connue. Euh, vous avez développé le premier MOOC scolaire francophone. Vous avez lancé avec Pythagora une plateforme vidéo pour l'école. Euh, euh, en 2018, le ministère de l'Éducation nationale fait appel à vous pour définir une stratégie nationale, cette fois euh, pour les plateformes, la production et la diffusion de, de ressources numériques. Et après cette mission, vous allez euh, Rejoindre l'Assemblée nationale, vous allez conseiller le groupe La République en Marche sur le développement de ces outils numériques. Avant de piloter, une autre carte à votre, à votre CV, avant de piloter pour le gouvernement le lancement de l'application Tous Anti-Covid. Donc un, un parcours très, très particulier et très tourné sur, bien évidemment, l'éducation et comment, comment passer ces messages et comment faire changer. Euh, ceux, qui, ceux qui nous entourent. Alors, je vous propose d'aller tout de suite dans le vif du sujet. sujet Pierre-Etienne a, a rédigé ce rapport que je vous montre euh, pour l'Institut Sapiens. Nous l'avons publié il y a quelques jours sur notre site. J'espère que vous l'avez vu. Sinon, vous pouvez librement le télécharger, l'annoter, le lire, faire tout ce que vous voulez avec. Euh, C'est un rapport de, de grande qualité qui comporte de, de grandes propositions et qui ne cache pas le but euh, son but. Hein. Euh, c'est très clairement écrit, le moment est venu de débureaucratiser l'éducation nationale. Quel programme, pierre Etienne, nous vous écoutons.
1: Alors oui, débureaucratiser. Euh, c'est le, le sociologue euh, du, François Dupuis qui définit ça. Comme, en fait, c'est une organisation qui est totalement centrée sur elle-même, c'est-à-dire qu'une entreprise peut très bien être bureaucratique, ce n'est pas uniquement le propre des administrations, c'est à partir du moment où on finalement où on s'intéresse uniquement à la survie de sa propre organisation et non plus à son utilité sociale ou économique. Alors malheureusement, moi c'est le constat que j'ai pu faire, j'ai travaillé durant un an et demi en administration centrale à l'éducation nationale, à la direction du numérique pour l'éducation, où, en fait, euh, je, vais, bah, je vais donner une anecdote, en fait, quand je suis arrivé, j'ai dit, bah, je m'occupe de la transformation numérique, je voudrais aller dans les établissements scolaires, voir comment on travaille les profs, les élèves, comment sont utilisés les outils, il y a eu plusieurs plans numériques, et, et vraiment, sans blague. on m'a même dit, oh, bah, c'est comme la première fois qu'on nous montre ça, c'est comme incroyable qu'on ait quelqu'un qui veuille euh, aller sur le terrain, voir, euh, voir comment ça se passe. Donc, euh, il y a évidemment des retours de terrain, des notes qui arrivent, mais la plupart des personnes qui travaillent dans l'administration centrale, en fait, et c'est même un, un statut pour beaucoup d'enseignants de, de, qui y travaillent, c'est presque une forme de fierté, en fait, de ne plus retourner en classe. Donc on est face à une administration, finalement, qui administre et qui euh, administre pour administrer, qui crée des normes, euh, on, on le dit dans le rapport, à un moment donné, euh, qui crée aussi son propre langage, euh, et qui, au final... Euh, est un peu très éloigné de son objectif qui devrait être de garantir finalement la meilleure organisation du système scolaire donc ce qu'on le mammouth à un moment existe vraiment malheureusement et 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 et, 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 et c'est pas caricatural donc ça pose un certain nombre de problèmes et notamment ça renforce l'excessive centralisation euh, du système scolaire français qui ce qu'on pourrait aussi imaginer qu'un qu'un pilotage un peu un peu dur un peu euh, puisse permettre que justement garantir une efficacité du système, de, de fixer des objectifs, de, euh, de, de réduire les inégalités, on se rend compte aussi c'est tout le contraire, donc euh, cette bureaucratie ultra centralisée conduit, et toutes les études internationales le montrent, à créer un système scolaire français qui marche très mal, euh, et euh, avec comme principale caractéristique d'être le plus inégalitaire du monde, ce qui est quand même un tout petit peu gênant, quand on est la France. Donc une des propositions phares euh, euh, de cette note, c'est donc de débureaucratiser l'éducation euh, nationale en redonnant euh, un rôle beaucoup plus, euh, beaucoup plus stratégique à l'État et en créant euh, des, une gouvernance locale, des organisations locales sur la base de quelque chose qui existe aujourd'hui, donc on n'est pas allé chercher quelque chose, euh, créer un, un échelon supplémentaire que sont les bassins d'éducation et de formation qui correspondent grosso modo à... Euh, une quinzaine, une vingtaine de kilomètres, ça dépend des zones rurales et de la densité, mais grosso modo les bassins de vie euh, dans lesquels la plupart des Français d'ailleurs grandissent, euh, vivent et, et souvent trouvent un emploi. Euh, L'idée, c'est donc de, 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 de décentraliser en partie euh, le système en confiant à ces bassins d'éducation et de formation le pilotage de la vie scolaire, avec un enjeu principal qui sera de garantir euh, l'égalité et l'accès, en fait, la, les, les garanties d'égalité d'accès à la réussite scolaire pour l'ensemble des élèves, des enfants situés sur ce bassin d'éducation et de formation.
0: D'accord. Vous, vous pouvez revenir deux secondes sur le rôle que l'État garderait dans cette organisation Vous avez parlé de, de stratégie. De, enfin, Est-ce que vous pouvez redéfinir un petit peu Parce qu'on a presque l'impression que rien ne va changer quelque part.
1: L'État garde une fonction stratège, c'est-à-dire que c'est important, il garde la main sur les programmes, sans peut prendre un exemple, mais qu'est-ce qu'il fait sur les programmes Aujourd'hui, on change de programme au gré des changements politiques et ça devient un outil finalement qui vient nourrir la dette, si je peux me permettre, comme ça. C'est-à-dire que tout le monde est très content qu'il y ait des changements de programme parce que ça justifie en partie cette bureaucratie. Alors que finalement, on peut même se poser la question de manière un peu caricaturelle, à quoi servent les programmes Sachant que, à part mettre la pression en début d'année pour que les élèves, dit, les parents disent, les, enfin les, les profs, « Ah, oh, on réussira jamais à les finir, ils sont trop lourds, ils changent tout le temps. Euh, euh, » Aujourd'hui, en fait, on, on devrait plutôt parler de socle de compétences à acquérir, d'objectifs à acquérir, et des programmes euh, qui changent comme ça. Donc, dans notre rapport, on propose notamment que les programmes évoluent par petites touches euh, chaque année, euh, de, de, mais, mais pas de big bang, pas de changement de plus de 10%. On, on l'a vu avec la réforme du lycée et les maths, on a, on a frôlé un accident industriel. C'est-à-dire que là, pendant deux ans, il s'est passé quelque chose où, globalement, il y a des élèves qui n'auront pas eu de maths. Euh, et et qu'une qu organisation euh, soit capable de produire, euh, finalement, ce genre de normes absurdes, ça devrait, ça devrait nous interroger. Donc, garder la main sur les programmes de manière agile, euh, l'évaluation des programmes, le, tout ce qui est méthode en lien avec la recherche scientifique, notamment, évidemment, les sciences cognitives, et, euh, vraiment tout ce qui peut être méthode pédagogique. Et ça, c'est quand même important. Je pense que c'est important pour les enseignants, c'est important de le dire vraiment garder la main sur le recrutement des enseignants, leur formation, mais d'en faire un, un véritable enjeu, c'est-à-dire qu'on devienne vraiment excellent sur ces sujets, ce qui est très très loin d'être le cas, euh, donc s'assurer, et enfin mettre en place des outils de, de pilotage et de suivi, de faire en sorte que sur l'ensemble du territoire, eh bien, il y ait l'égalité qui soit vraiment assurée, que cette promesse de mise en place d'égalité des chances, euh, qui sera essentiellement confiée au bassin d'éducation, et euh, aux établissements autonomes et eh bien cette promesse soit tenue et que évidemment les, les principes qui sont les principes de l'école de la République euh, on peut citer notamment la laïcité soient, soient scrupuleusement scrupuleusement respectés.
0: D'accord. J'ai cru comprendre que vous parliez dans votre rapport de rendre l'initiative au terrain qu'est-ce que vous redonnez au terrain dans, dans, dans vos propositions
1: ça peut être euh... l'idée c'est que l'établissement aura une plus grande autonomie c'est d'ailleurs euh, un... Pas mal de projets d'élections présidentielles de candidats quand même parlent de cette autonomie, mais cette autonomie justement elle ne peut pas être possible dans le cadre actuel. C'est-à-dire que finalement, ces bassins d'éducation et de formation, ces unités un peu locales, elles vont permettre de donner les moyens aux établissements d'avoir leur autonomie. Et cette autonomie, elle peut passer de d'abord, c'est un projet. Donc ce projet qui, qui passera dans un cadre aussi pareil, euh, qui va coller à un cadre comme en partie nationale sur un centre de principe, mais qui peut aller assez loin en termes de rythme scolaire, d'organisation du temps de travail, euh, de, 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 même d'organisation des cycles. De, voilà, il y a des établissements dans lesquels, voilà, il, y écoles, il y a des écoles rurales, il y a des classes uniques, ça marche bien, mais peut-être qu'on gagnerait à, à, à dupliquer ça dans d'autres domaines. Le point clé, c'est quand même, à partir du moment où il y a un projet, c'est la possibilité... Euh, pour les chefs d'établissement d'avoir le choix, de recruter leurs équipes et donc euh, qu'il y ait plus de postes à profil où euh, les finalement les chefs d'établissement pourront et, et les enseignants pourront choisir d'aller dans l'établissement euh, qui euh, qui, qui leur conviennent de manière plus anecdotique, il y a des débats qui arrivent moi j'ai pas d'idée là-dessus particulière mais le port de l'uniforme, voilà, on nous dit ce qu'il en faut et ce qu'il en faut pas, ça pourrait faire partie d'un projet d'établissement ça peut, ça peut être intéressant, l'idée étant que ce projet corresponde aussi quand même à, à la fois ce que veut bah, euh, entrer en partie la population locale, que ce soit utile et que ce soit cohérent quand même avec, euh, euh, avec, euh, avec ce que veulent avoir les enseignants les profs, et les enseignants et les, les parents d'élèves et et, et, et d'avoir cette forme de souplesse en tout cas, mmh. pareil, même sur certains enseignements, on peut appliquer, on parle de programmes, il y a quand même une réalité géographique, biologique sur certains territoires ce qui fait qu'on peut mettre l'accent sur certains types d'enseignements, notamment en sciences tout simplement parce qu'on est à la proximité de la mer euh, et, ou de la montagne enfin, c'est des, 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 des choses qui se font un peu en partie mais aujourd'hui et que les profs font de manière, beaucoup de profs le font d'ailleurs hein, mais, mais, mais l'idée c'est de pouvoir aussi le, le formaliser et d'en faire aussi euh, voilà, d'aller dans un, dans un lycée qui est un lycée proche de la mer parce qu'on aime la mer ça, ça, ça peut avoir un vrai intérêt et aussi renforcer l'attractivité de l'établissement et aussi du métier d'enseignant
0: l'encourager quelque part. Exactement. D'accord. Marie, des réactions
2: Oui, plusieurs, parce que j'ai trouvé plusieurs éléments intéressants dans, dans ce qui a été dit. Mm -hmm. En particulier, le, le fait en quelque sorte de redonner l'éducation nationale à ses personnels, mm -hmm. euh, ce n'est pas rien. Euh, on a l'habitude dans l'éducation nationale d'avoir des circulaires qui nous disent tout, <rire> absolument tout. D'ailleurs, euh, il arrive même, et c'est assez fréquent, qu'elles soient directement distribuées aux chefs d'établissement, c'est-à-dire qu'elles ne passent même pas par les hiérarchies successives de les hiérarchies disciplinaires comme l'inspection ou les hiérarchies plus organisationnelles comme les rectorats. Et ces circulaires sont absolument terribles pour les chefs d'établissement qui ont les appliquer mais également pour les enseignants qui ne s'y retrouvent pas, qui se trouvent un peu infantilisés ou alors qui se trouvent avoir affaire à quelque chose qui ne correspond absolument pas à euh, ce qu'ils ont à faire et à ce qu'ils ce qu voient comme besoin sur le territoire. Donc ça, ça me paraît très très intéressant, euh, de même que l'idée de, de s'occuper très très sérieusement, mais il faut dire que ça a été commencé par Jean-Michel Blanquer, de s'occuper très sérieusement des ressources humaines au sein de l'éducation nationale, pour que quand on est professeur, on ne se sente pas abandonné, on ne se sente pas... Euh, anonymisé, en fait. Et, et je crois que ça, c'est quelque chose de très important, parce que la, euh, la réussite de l'école, qui a comme objectif, avant tout, de, de construire chaque enfant, chaque élève, c'est élever je crois que c'est très important aussi de le redire, c'est d'abord se construire, et c'est se construire pour la réussite. Eh bien, la réussite de l'école, elle dépend beaucoup euh, de ses personnels, de ce professeur, de ces professeurs qui sont au contact de ces élèves, et donc remettre, remettre le plus d'adultes au contact des élèves, me semble être une piste extrêmement intéressante. Euh, on voit, et, et Pierre-Étienne l'a dit de façon très claire, qu'il y a une espèce de, de non-dit dans l'éducation nationale qui consiste à euh, promouvoir les personnes en les sortant de la classe, ce qui est foncièrement une aberration quand on a la prétention d'élever les jeunes. Donc des pistes extrêmement intéressantes, avec des freins que je vois aussi euh, se dessiner. Et évidemment, ça veut dire, dans la pratique, on a l'habitude, hein, quand on a été dans les rectorats, de regarder, et après, comment on le fait Eh bien, euh, effectivement, faire descendre euh, les, les, tous ces administratifs des ministères qui connaissent très bien l'éducation nationale, qui sont une richesse énorme, les faire venir au plus près de ces bassins d'éducation-formation, euh, ça, ça me semble être une très très bonne piste, très difficile, mais très 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 bonne piste. Euh, la, le périmètre bassin-éducation-formation me semble une excellente piste parce que j'y ai vu beaucoup de travail de fond entre les chefs d'établissement. Énormément de travail, euh, y compris sur l'orientation, mais pas seulement... Euh, également sur les options, dans les lycées. Il y a là un terrain extrêmement intéressant à exploiter pour bouger
0: cette école. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le bassin éducation, oui, fondé... ça recouvre quoi exactement
2: Il est fondé sur l'idée que plusieurs écoles vont alimenter un collège et que plusieurs collèges vont alimenter des lycées. Et donc, on trouve comme ça cette grappe okay. qui, va, euh, qui va être une grappe qui correspond à des parcours d'élèves qui sont euh, très liés, bien sûr, aux mobilités locales,
0: mm -hmm. local, ouais.
2: Et dont les géométries <rire> peuvent être très variées puisque les, les mobilités locales n'ont pas... Parce que quand vous êtes dans un pays de vignobles où les villages sont à 2 km les uns des autres, vous n'êtes pas dans la bosse. Donc, bien. tout ça. Mais en revanche, ce qui, ce qui est extrêmement intéressant dans cette idée c'est que ces bassins d'éducation-formation, quel que soit leur périmètre, il est extrêmement bien adapté au parcours des
1: élèves. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que ça existe déjà et que finalement, ça fait un travail intéressant et silencieux. Euh, et comme souvent dans les organisations, ce n'est pas, pas une structure forcément très formelle. Ça a été créé dans les années 2000, ça a été, il y avait pas mal d'ambitions au début, ça a été un peu mis en sommeil, mais ça a été mis en sommeil, mais... Pour, du point de vue de l'administration, mais du point de vue de la réalité du terrain, c'est quelque chose qui fonctionne. Et, et ces bassins, ils auront une mission. En fait, l'idée, c'est d'avoir une organisation On va créer une saine tension. Il y a besoin de créer des flux, mais il y a aussi besoin de créer une tension. On a d'abord l'État qui assure l'excellence, hein, quand même, et qui doit fixer l'excellence des programmes, de la formation des enseignants, de leur recrutement avec un et des objectifs d'égalité derrière, on a l'établissement qui est libre, parce qu'en fait c'est la ville, les établissements scolaires ont envie d'être libres, ils le sont, les, les, les profs sont libres, la plupart des profs choisissent ce métier parce qu'ils sont libres, et on a quand même besoin d'un sujet qui est de garantir, qui est quand même fondamental, euh, euh, les conditions d'une égalité euh, et de la réussite éducative de chacun, et ça, c'est le rôle de ce bassin. C'est-à-dire qu'en en fait, s'il y a un gamin qui ne réussit pas dans un établissement scolaire parce que ça ne lui va pas, il n'est pas au bon endroit, bah, il aura une porte à laquelle frapper, état, c est, c est, ce, ce, ce seront ses bassins, qui sont beaucoup plus proches que les rectorats. Hein. Euh, qui sont une porte de sortie ça se passe mal dans les établissements, parce que ça peut mal se passer. Donc ça veut dire qu'on pourra peut-être parfois sortir les gamins des bassins ou les mettre dans des internats d'excellence ou, ou leur trouver d'autres filières. Et un des enjeux, mais vraiment, et aujourd'hui personne n'a cette mission à l'éducation nationale, c'est de faire en sorte que 100% des gamins dans ces bassins réussissent. Et ça veut dire par exemple, on peut se fixer des indicateurs, c'est les jeunes qui, sortent, qui, sortent, qui sont actuellement sans emploi ni formation, il y en a encore beaucoup trop. Un des objectifs fixés à ces bassins, c'est qu'il y en ait zéro. Voilà, et de trouver des solutions, d'où l'intérêt aussi que ces bassins soient en lien avec euh, les acteurs sociaux, économiques, euh, culturels locaux, euh, pour, euh, bah, voilà, parce qu'on dit, bah, c'est proverbe pour, pour, pour africain, il faut tout un village pour élever un enfant, cette organisation, euh, et, et, et dans ces bassins, il y aura une organisation... Où, où les acteurs locaux, les enseignants, les parents, tous ces gens-là vont ensemble se dire « Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour trouver l'organisation optimum, pour gérer les moyens qu'on a ?» Euh, et, et là il y aura un rôle très important notamment sur le périscolaire euh, les activités qu'il peut y avoir euh, de soutien en dehors de l'établissement euh, qui, euh, qui contribuent euh, énormément en fait, à, la, à, la réussite, euh, à la réussite des élèves et sur lesquels on voit qu'il y a des inégalités colossales euh, à la fois intrafamiliales et, euh, et, euh, et sur l'ensemble en fait, euh, des établissements et du territoire
0: d'accord alors l'autre partie c'est les, les enseignants, c'est les professeurs quelles sont vos propositions pour eux Ils jouent un rôle essentiel, on vient de le dire, vous l'avez dit Marie. Quelles sont vos propositions pour eux Qu'est-ce qu'on peut changer
1: Alors On peut parler d'organisation, c'est intéressant, en fait, c'est presque le bon sens, et toutes les études le montrent. Bon, le système, la qualité du système scolaire dépend essentiellement de ses profs. Voilà, Ce n'est pas compliqué. Il peut y avoir la meilleure organisation du monde, s'il si y a des mauvais profs, et ben, il n'y a pas de bon système scolaire, et inversement, même dans une organisation qui est qui n'est vraiment pas, pas terrible comme la nôtre actuelle, euh, on continue de s'en sortir parce qu'il y a des bons profs, et on a tous eu ici des bons profs, et, euh, et c'est quand même un peu ce qui nous sauve. Donc l'enjeu, c'est qu'on continue d'avoir des bons profs, euh, soient de, donc, ça veut dire augmenter euh, le, le niveau de recrutement des profs, parce qu'aujourd'hui on est quand même à un niveau, euh, l'attractivité voilà, du métier a, a considérablement chuté, et dans des matières comme notamment scientifiques, mais pas que, on a du mal à, à faire le plein, ça veut dire augmenter, augmenter la rémunération, hein, pour parler franchement. Euh, dans la, la note, je mets en ce moment, on, on recrute des profs, si vous cherchez un job, euh, dans, dans un centre de région, notamment au rectorat de Paris, voilà, c'est 1500 euros par mois pour être prof de maths. Et on vous demande d'avoir un Bac plus 3, voilà. euh, sans aucune formation, sans rien, vous imaginez un peu, on va mettre quelqu'un qui a la... Voilà. Non, donc ça peut pas marcher, ça peut pas marcher, mais aujourd'hui, on en est là. On en est là, on recrute des gens qui ont un niveau académique correct, une, une licence en maths, pour devenir prof de maths sans aucune formation pédagogique. Ils vont se débarquer en classe, je ne sais même pas si on va leur expliquer quel est le programme, ce qu'il faut faire, où ils en sont. Donc ça, c'est euh, voilà la situation. Ça, il faut absolument euh, donc revaloriser euh, à la fois la rémunération des profs dès le début, hein, surtout au début, et, euh, et, 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 et leur niveau de formation, et les former tout au long de la vie, qui est quand même le sujet sur lequel euh, bon, j'en parlais avec Marie. Je, je n'arrive pas c'est un échec continu, c'est-à-dire que la formation des profs, qui devrait quand même être le, le sujet principal, on est, il y a eu plein de systèmes, plein d'organisations, on n'y arrive toujours pas. Euh, C'est vraiment quelque chose sur lequel euh, euh, on échoue. On voit, on voit en plus que ça, ça, la formation elle-même se fait souvent sur le temps de travail des enseignants, donc elle, elle contribue aussi euh, à déstabiliser le système. Une grande partie de l'absentéisme des profs est liée au fait qu'ils vont suivre enfin, les stages, des formations, a priori quand on voit les évaluations, plus ou moins utile. Sur le numérique, on est quand même balbutiement de formation et de cours en ligne. Donc voilà, le club 1, c'est la revalorisation de, de, de leur statut de par leur rémunération, leur formation, plus d'autonomie dans l'établissement dans lequel ils vont travailler. Donc un travail d'équipe, alors ça, c'est pas forcément quelque chose qui, vont, qui va plaire à tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de profs qui choisissent ce métier parce qu'on est quand même très 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 libre et très indépendant, et c'est vrai que c'est chouette. Mais quand même, arriver à travailler en équipe et à adhérer en tout cas à un projet, projet d'équipe et, euh, et, et avoir une mobilité. Enfin, le, le vrai sujet, c'est euh, là les, les, cette année, cette, les résultats sont tombés. Il n'y a pas de mobilité, quasiment pas de mobilité. -à -dire, vous êtes quelque part, vous avez envie de bouger, c'est impossible. Euh, et, et on voit bien, il faut, faut éviter de copier le privé et de singer les... les les, les, les méthodes managériales qui ne mar marchent même pas d'ailleurs dans les, dans, dans les boîtes souvent de manière caricaturale. Mais quand même, euh, la mobilité, c'est une grande aspiration euh, aujourd'hui euh, de la population, notamment des jeunes, et de vous dire, bah, bah, vous allez faire une carrière et ce n'est pas vous qui allez décider où vous allez être et, et vous allez subir vos affectations quasiment durant euh, toute votre vie professionnelle, et au bout d'un moment, quand vous avez des points, si vous avez du bol, vous finirez peut-être par vous retrouver dans un établissement dans lequel il y aura un chef d'établissement super, mais qui au bout d'un an va bouger, et ça va être l'enfer. Voilà, c'est quand même la réalité euh, de la vie et du parcours professionnel de pas mal de profs. Donc, euh, autonomie et liberté aussi euh, dans, dans les affectations des profs.
0: Marie, quelques idées
2: Oui, bon, il y a des, 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 encore une fois des, des idées que j'ai... Que je trouve intéressante à exploiter. Euh, surtout parce que, finalement, ce que, ce que vous proposez va amener à, à rétablir l'autorité, non pas l'autorité du professeur, mais l'autorité du savoir, qui revient à l'autorité du professeur. Quand on redonne euh, une, des marques de considération pour la fonction professorale, on redonne dans le même temps cette considération euh, aux yeux de la société. Donc ça me semble extrêmement important qu'on puisse euh, faire en sorte que la rémunération soit meilleure. Mais cette rémunération meilleure, elle est liée aussi à euh, une formation meilleure, et une formation peut-être continue, une formation plus euh, également centrée, bien sûr, sur la discipline, mais très très en en lien avec la didactique de la discipline, qui est comment je, la façon dont j'enseigne, parce que ça, très, très sincèrement, euh, c est, c est, c est, ça ne descend pas bien dans les classes. Et ensuite, euh, également, la, la, la façon dont j'apprends à apprendre à, à un élève. Parce que c'est le plus difficile de, de, de créer cette, cette envie d'apprendre à apprendre. Donc, euh, être professeur, je crois que les parents s'en sont aperçus pendant le confinement, être professeur, ce n'est pas euh, instantané et c'est un vrai métier, il faut le reconnaître. Comment euh, on, on donne des marques de confiance à ces professeurs Je crois que là, il y a, il y a plusieurs idées à, à développer, euh, dont l'une est celle de laisser un peu plus de liberté pédagogique, dont, dont l'autre est, est, est de faire en sorte que, que le travail d'équipe ne soit pas un travail imposé, mais un travail co-organisé. Euh, il y a énormément de... de de façon de, de faire en sorte qu'un professeur euh, puisse se sentir bien dans son métier, puisse se sentir surtout soutenu. Il y a euh, toute la question disciplinaire qui est énorme aujourd'hui, avec un professeur qui, qui doit pouvoir, quand il a été insulté ou humilié, euh, dire « bien non, je ne vous veux plus dans ma classe ». Je crois que ça, c'est quelque chose... Alors c'est terrible, hein, je suis persuadée que les chefs d'établissement sont absolument terrorisés par ce que je viens de dire, parce que ça, ces, ces sorties de classe sont toujours très difficiles à gérer, mais il faut considérer que le lien de confiance qu'on peut avoir nous, avec nos professeurs ne pourra se créer ou se recréer que sur la base d'une reconnaissance de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent et de la façon dont ils ont de faire cours.
0: D'accord. Merci. Il y, a, il y a déjà plusieurs questions qui arrivent et je vous propose qu'on les prenne, comme ça on les... On vient d'en parler, donc c'est une bonne occasion d'y répondre. Je vous invite à faire des réponses très très courtes, sinon à 10h30 on est encore là. Euh, alors, euh, on nous dit... Excusez-moi. Les syndicats acceptent-ils réellement le constat d'échec que vous posez Et si oui, quelles raisons mettent-ils en avant par rapport à la nécessité de, de, de la débureaucratisation
1: Je pense que les... tout le monde, tout le monde participe au constat que l'école va mal. Euh, ensuite, les syndicats sont des acteurs, finalement, euh, de cette bureaucratisation, parce qu'en fait, ils sont... leur organisation est elle-même calquée sur, euh, euh, sur l'organisation centrale, et ils dupliquent un peu cela. Euh, une partie de la formation des enseignants est en partie noyautée aussi euh, par les syndicats. C'est l'occasion pour, pour, les, pour les... Ils sont en debout contre l'autonomie. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué... Euh, de syndiquer, de tenir un discours un peu, un peu rigide euh, si les profs commencent à, à être un peu, un peu autonomes. donc euh, oui, enfin, de toute façon il va y avoir un peu... sur la transformation euh, de cette organisation, il va falloir, elle ne pourra pas se faire sans les profs, donc et même sans les syndicats, et même s'ils sont aujourd'hui euh, très, très minoritaires, hein, contrairement à l'image qu'on a à l'extérieur, je crois qu'il y a 30% des profs qui sont syndiqués, donc il va falloir trouver un moyen d'embarquer tout le monde, mm -hmm. et notamment de convaincre euh, les profs et les syndicats de profs, peut-être monter de nouveaux syndicats. Euh, c'est aussi l'intérêt de ces bassins d'éducation et de formation. cest que si on discute de sujets hors sol dans des bureaux à Paris, au bout d'un moment, on finit tous par tourner en rond, alors que là, l'idée, c'est quand même de remettre sur le terrain les sujets et de voir comment on trouve des solutions. Voilà.
0: Redonner l'autonomie. Voilà. Voilà. Vraiment. Alors, il y a une petite question. Je ne sais pas si vous aviez pensé à cela. Euh, le recrutement par l'établissement impliquerait la fin du statut de fonctionnaire pour les profs pour renseigner à ton besoin d'être fonctionnaire
2: bon, Je vais juste, juste reprendre une, une remarque sur les syndicats. Oui. Les syndicats, ils ont une préoccupation, euh, c'est une égalité de traitement. Donc mm -hmm. il y a des choses, qui, qui, il y a des, des, comment dire, des bases euh, qui sont intéressantes et qui peuvent rejoindre les objectifs que l'on a sur euh, plus de mobilité. Et, euh, donc ils ne sont pas forcément... Euh, ils ne seront pas forcément des freins, ils seront extrêmement vigilants sur la façon dont ça va être fait. Je les ai côtoyés depuis suffisamment longtemps pour le savoir. Ils, mais ils, ils vont quand même être sensibles à la reconnaissance et à la reconsidération du métier. Donc, euh, euh, il est vrai qu'ils qu sont organisés en miroir de l'organisation actuelle. Donc là aussi, il y a une, re, une restructuration, une, un repositionnement qui, qui pourrait se faire... Euh, je, je, je crois qu'ils resteront des, 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 des partenaires intéressants euh, parce qu'ils parce qu euh, ils ont une vision nationale la plupart du temps. Euh, ils savent ce que c'est que les spécificités locales aussi. Euh, donc évidemment, on a eu beaucoup de freins. Alors sur, la, sur le recrutement de, de, des personnels par, euh, par le chef d'établissement, euh, Très sincèrement, là on en a parlé avec Pierre-Étienne, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, c'est une fausse bonne idée si c'est un recrutement total. Parce que, parce que ce que j'ai vu, c'est que ce, ce mouvement d'ensemble des, des, des mobilités organisées euh, font arriver dans les établissements. Euh, même des jeunes qui, qui n'ont pas d'expérience de, arrivent dans des collèges d'éducation prioritaire et font des merveilles parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils sont militants même. Donc euh, je, il faut faire très très attention euh, de ce que j'ai vu, moi, quand on faisait des postes, ce qu'on appelle des postes à profil, c'est-à-dire qu'on qu impose, là, finalement, euh, l'arrivée de, de quelqu'un avec un, un profil particulier, eh bien on s'aperçoit qu'à que, qu la rentrée, on n'a pas tous les professeurs parce qu'on n'a pas rempli. Mmh. Donc en fait, les collèges d'éducation prioritaire, par exemple, se retrouvent dans des situations, et les chefs d'établissement euh, le confirmeront, dans des situations catastrophiques. Donc je pense qu'il y a une hybridation à faire et que ça, c'est l'objet finalement d'un espèce de contrat d'objectifs et de moyens avec les établissements dans lesquels, sur un projet extrêmement précis, on peut effectivement définir un quota de recrutement euh, local mais ça me semble être une fausse bonne idée globalement. Globale.
1: D'accord. Et c'est important comme que les profs restent des fonctionnaires, c'est la question d'État. Euh, la question s'est posée de se dire est-ce que finalement ça pourrait être des fonctionnaires territoriaux, on pourrait les confier aux régions, bon, non parce que la France reste un pays euh, quand même centralisé, que finalement c'est un statut qui les... Un des enjeux principaux c'est quand même l'attractivité euh, de ce métier, et qu'aujourd'hui ça peut être un statut qui les étouffe, l'idée c'est quand même de rappeler que c'est aussi un statut qui les protège, qui leur donne aussi une autorité et que, et que si ça se passe même mal euh, dans un établissement ou l'autonomie qu'on va leur donner, parce qu'on va, voilà, l'autonomie, ça va créer forcément des problèmes. Le fait qu'ils soient à un moment donné quand même protégés, qu'il y a le rectorat, ils dépendront toujours du rectorat, et que l'État est en charge de à la fois les recruter et leur proposer des. des, des, des des derrière, en fait, des évolutions de carrière, tout, tout en ayant cette hybridation avec une autonomie locale. coup oui, en fait, c'est pas... Euh, le statut de fonctionnaire, les profs, ils sont attachés. Le, le statut de fonctionnaire d'État, ils sont même attachés. Je pense quand même que c'est important aussi que la manière dont euh, ils interviennent dans la société euh, euh,
0: prennent ça en compte. D'accord. Merci pour cette précision. Oui question me paraissait importante. Il faut qu'on revienne deux secondes sur les bassins d'éducation. On a plusieurs questions. Je vous lis les questions très rapidement. Je ne comprends pas l'intérêt, alors c'est quelqu'un qui s'exprime, hein, c'est pas moi, mais je ne comprends pas l'intérêt de rajouter une nouvelle strate administrative à travers les bassins d'éducation. Donner plus d'autonomie aux chefs d'établissement avec un état stratège ne serait-elle pas plus efficace Deuxième remarque avant d'entendre votre réaction. Comment la création de ces bassins d'éducation permettrait un système scolaire égalitaire. Cette vision semble très teintée au second degré, quid du premier degré. Et, je vous laisse la parole, bassin d'éducation est peut-être une bonne idée, mais quelle liberté la pyramide du dessus lui laisse-t-elle Allez, je Vas-y, ouais, Marie, Marie. Oui,
2: alors, aujourd'hui, les bassins d'éducation formation, ils ne sont pas, on ne peut pas dire qu'ils aient des prérogatives. Ils ont une un objectif de, de coordination des formations, ils ont un objectif de, de suivi de parcours, ils ont un objectif d'orientation, euh, d'organisation des options euh, pour les lycées et, et il y a toujours euh, des petites difficultés justement entre le premier degré et le second degré entre les, les, les écoles qui, sont, qui, qui vont se rattacher à un ou à plusieurs collèges euh, donc aujourd'hui on peut dire que ça fonctionne sur la bonne volonté des, des personnes, c'est pour ça d'ailleurs que, que Pierre-Etienne disait tout à l'heure euh, « mise en sommeil » parce que certains, ça fonctionne excellemment bien, d'autres ne fonctionnent pas ou pas bien. Il est très clair que vouloir redonner l'initiative au local, ça veut dire aussi vouloir redonner des moyens au local, ça veut dire que ce n'est plus ce que nous on appelle la dose rectorale qui va absolument générer moyen, établissement par établissement, la dotation. Donc les... les les, contrats d les projets de, de, de bassins euh, ne peuvent pas être des projets d'objectifs sans moyens. Voilà, très clairement, euh, euh, si on veut redonner l'initiative locale, elle, elle ne peut se faire qu'avec des moyens.
1: Et, euh, et si on veut l'autonomie d'établissement, le problème c'est que souvent les établissements sont trop petits, euh, il, y a des, il y a des lycées, ça, ça va à peu près, ils ont des tailles, mais, mais l'objectif, cette autonomie, elle doit être un tout petit peu coordonnée, encadrée, euh, et donc il faut une organisation locale. Cette organisation locale, c'est... Euh, C est, c est, c est ce, on, la, la proposition, c'est de faire qu'on soit ces bassins d'éducation euh, et de formation, sachant que les problèmes scolaires se situent souvent au moment des zones de friction, mmh. comme on dit dans, dans, dans le numérique. C'est bah, le passage d'un cycle à l'autre. Et donc, c'est tous ces moments-là. On voit d'ailleurs qu'il y a pu y avoir une accélération colossale d'une euh, spirale d'échec scolaire dans laquelle les élèves sont entraînés, euh, et la coordination aussi de moyens locaux qui sont importants entre établissements. Euh, il, faut, voilà, il faut apprendre à travailler en reste Donc, il ne peut pas y avoir d'autonomie des établissements euh, dans le système actuel c'est à dire que en fait, on ne, la, la bureaucratie ne permettra pas la création d'autonomie dans les établissements Donc, on a besoin d'avoir quelque part une organisation un peu tampon entre les normes ça comme ça, fixées par l'état et euh, l'autonomie la plus large possible des établissements et, 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 et pour ça c'est en fait une organisation euh, proche, bienveillante qui, euh, qui doit viser à la fois à permettre l'égalité des, 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 de la bonne distribution des ressources euh, et, et en même temps d'optimiser aussi euh, bah, ce qui va se passer. Parce que, en fait, si chaque établissement fait ce qu'il veut dans son coin, euh, c'est pas non plus. Euh, euh, voilà, D'où la nécessité quand même de piloter aussi euh, euh, une zone géographique, mais qui correspond à, à, tout simplement à la vie des élèves. C'est-à-dire que c'est une organisation qui va piloter les, les mômes qui vont, qui vont commencer la toute petite école et, puis qui, 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 vont, et qui va jusqu'à faciliter leur orientation.
2: Et qui donnera le, le droit de parole au premier degré. Parce que justement, c'est vrai que ces bassins, ils sont pour aujourd'hui encore très centrés sur collège-lycée, et là, le fait de dire les écoles font partie de ce bassin et sont, et sont dans les contrats d'objectifs et de moyens euh, redonne la parole au, au premier degré. Et on sait combien l'ambition scolaire elle est, euh, elle est dynamisée par la connaissance de l'après collège, c'est-à-dire que des, des enfants de l'école qui voient ce qui se passe au lycée sont en fait beaucoup plus motivés ensuite dans leur parcours de collégiens.
0: D'accord. Très bien. Alors avant d'aborder le, le troisième point que j'avais dans ma liste euh, par rapport à votre rapport, il y a encore une, une ou deux questions euh, qui me semblent importantes d'aborder. Les cités éducatives euh, reprennent le niveau de, du bassin d'éducation et l'ouverture sur l'ensemble des acteurs éducatifs. Faut-il élargir ce dispositif ou imaginer autre chose euh...
1: bah, si... C'est un bon dispositif, c'est-à-dire quelque part, c est, c est une, on pour appeler ça en termes technocratiques une préfiguration de ce que peuvent être les bassins, mais euh, l'idée c'est que ce soit généralisé, que la cité éducative aujourd'hui c'est des, des actions ciblées souvent dans des quartiers euh, difficiles, euh, mais d'ailleurs le terme est assez joli, le terme de cité éducative, mais pareil, c'est aussi un terme assez urbain, et on a quand même un vrai sujet aussi euh, de couvrir et de répondre à l'ensemble des, des besoins dans des zones qui sont des zones beaucoup moins denses que ces cités.
2: Il faut créer du lien dans le rural parce que, encore une fois, le, 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 créer du lien dans le rural, c'est montrer de l'horizon aux, aux, aux élèves des, des petites écoles rurales. Et c'est extrêmement important de, de, de créer du lien dans, dans cette ruralité.
0: Ah, il y a quelqu'un qui nous pose une, une question de fond et qui nous dit Qu'entend-on par réussir
2: C'est une très belle question c'est euh, pour ça que je vous la c'est une très belle question parce que l'éducation nationale elle n'est pas là pour faire réussir elle est là pour construire pour que chacun se construise et très clairement il ne faut pas confondre la conséquence et, la, et, 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 et le, le but le but c'est une construction de, 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 de l'être humain l'élève, il faut retourner à, à ce qu'élève veut dire qui de toute façon conduira à la réussite mais euh, il ne faut pas euh, à la réussite entre guillemets peut-être économique peut-être euh, peut intellectuelle euh, au sens éco économique et intellectuel euh, mais en, en tous les cas à l'épanouissement voilà mais, mais l'école elle n'est elle, elle, elle pas là et surtout euh, vraiment toute la première partie de l'école, du primaire au collège c'est vraiment une construction personnelle qui va Mettre en exergue aussi les originalités, chaque, chaque personne est unique et, et, et a une originalité. Justement, il ne faut surtout pas essayer d'aplanir de, 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 tout ça et de faire le même, le, le même élève, c'est pas le même qui doit sortir de l'école, et, et, il doit sortir avec une réflexion personnelle du lycée. C'est un objectif extrêmement ambitieux, mais la, la, la réussite, c'est pas forcément 20 sur 20 en maths, c'est pas forcément... 19 sur 20 en français parce que enfin, c'est
0: assez rare.
1: Vrai. Et puis je dirais être autonome quand même, c'est-à-dire avoir la capacité à, à maîtriser son destin et non se pas à subir.
0: C'est-à-dire euh, voilà. D'accord. Alors dans le même esprit, quelqu'un nous dit, euh, c'est très intéressant de parler de structure, organisation, mais quelles connaissances et quelles compétences voulez-vous mettre en œuvre euh, Quelles priorités connaissances, compétences vis-à-vis des élèves
2: Connaissances, connaissances. Connaissance.
0: Connaissance, connaissance.
2: Au début. Mm -hmm. Au début, connaissance, connaissance. C'est. Enfin, connaissance culture. Euh,
0: si on ne connaît pas, on ne prend pas les bonnes décisions. Euh,
2: ben oui, après, euh, les, 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 les compétences, elles vont. Elles vont euh, elles, elles, D'ailleurs, des compétences, quand, quand, on, quand on prône la connaissance, on a des compétences. Et, après, si compétence est prise au sens professionnel du terme, euh, je pense qu'il est difficile d'avoir comme ambition. Euh, Qu'à l'entrée du collège, on sache déjà ce qu'on veut faire. Mmh. Euh, c'est simplement pas raisonnable. Alors, je sais que certains pays le font, mais euh, euh, je, je serais triste si la France prenait ce chemin-là.
1: D'accord. Mais il y, des, il y a des connaissances, il y a des socles de connaissances, de compétences. Et c'est relativement normé aussi hein, au niveau international. C'est-à-dire quand on mesure aujourd'hui partout dans le monde, quand on mesure PISA, on, 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 on sait ce qu'on doit savoir faire en termes de, de, de calcul, de, de, de capacité de réflexion, d'organisation de sa pensée, de langue, à 15 ans. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup trop de temps, euh, c'est Cédric Lévenny qui disait ça, il disait, moi les profs, ils suivent jamais le programme, les bons profs, ils, ils savaient très bien, l'objectif c'était de, de, de me faire progresser, et, 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 et donc on, on raisonne trop en notes, on raisonne trop, j'ai envie de manière très scolaire, et, et le programme est trop l'objet de discussion politique. Euh, alors qu'en fait, euh, on, on devrait avoir, euh, finalement, re -re remettre en place ces sujets d'évaluation de manière générale. Hein. Euh, on, bah, on sait très bien ce qu'on doit savoir aujourd'hui à 11 ans, à 15 ans et à 18 ans. Euh, C'est euh, des Normale. standards à peu près connus, à peu près normés. Voilà. Euh, sauf que, bah, on refuse euh, peut-être aussi de regarder, euh, parce que genre, quand on mesure, on se rend compte qu'on n'est pas très bon. Euh, donc on se divertit en créant, des, en allumant des contrefeux sur des sujets... Euh, polémique ou journalistique, alors que euh, alors qu'on voit bien, enfin en disant l'apport, il y a quand même des connaissances de base qui, sont, qui, qui ne sont plus euh, aujourd'hui du tout euh, acquises et qui posent des problèmes, ne serait-ce que notamment en, en, rédaction, euh, en rédaction, en compréhension des langues et puis euh, euh, et en calcul, des règles de trois, des ordres de grandeur, enfin
0: euh, voilà. Le meilleur prof c'est celui qui ne respecte pas le programme, c'est ça C'est ce qui... ce, presque ce que vous venez de nous dire là. En tout cas, C'est
2: le... celui qui s'appuie sur le programme pour, pour. Le programme il
1: est impossible à suivre, de toute tous les profs le disent pour démarrer. Mais vous en connaissez beaucoup, vous, des... mais ça, c'est intéressant. vous en connaissez beaucoup vous des univers où les gens commencent à dire c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Enfin, vous imaginez, vous arrivez dans une boîte et on vous dit Ah non, on a des objectifs à tenir, mais vous savez, on ne les atteindra jamais
0: ben, C'est quand, quand même incroyable. Excusez-moi, je suis en train de régler la caméra vidéo qui bénéficie d'une intelligence artificielle qui se déplace. Voilà, il faut lui dire bonjour, c'est moi qu'il faut suivre. Et elle revient au centre. Voilà, c'est bon Oui, c'est vert. Non, je
2: recommence.
0: Je recommence. Vous vivez tout ça en direct, c'est merveilleux. Non, elle ne veut plus bouger. L'intelligence artificielle a pris le dessus.
2: Intéressant comme
0: expérience. Oui, c'est intéressant <rire> comme expérience. Comme quoi, hein, finalement, pour pouvoir parler de l'éducation, on est prêt à expérimenter toutes les solutions. Oui. Alors, euh, peut-être un une dernière question avant de, de, de parler de, la, de votre troisième pilier, hein, c'est-à-dire les parents, en fait, hein, et la société, hein, parce que c'est certainement euh, essentiel euh, pour, pour notre éducation nationale. Et on nous dit. Euh, J'ai oublié la question. Elle est là. Euh, pourquoi euh, toujours mettre en avant l'égalisation des conditions plutôt que l'amélioration pour un grand nombre, pour un nombre plus grand
1: ben, En fait, euh, oui, c'est pas contradictoire en fait. Hein. Bon. Euh, non, il faut garder les normes quand même importantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même se fixer des objectifs. Euh, il faut qu'on se dise quand même, il faut qu'à 15 ans, il y ait un pourcentage d'élèves. Et après, c'est la liberté. Euh, euh, et et, et l'égalité pour chaque. Enfin, c'est deux garanties. L'égalité, il y a de, mer... de plusieurs manières de faire l'égalité. Baisser... En, en baissant le niveau général, on augmente l'égalité hein, aussi. Hein. Donc, euh, euh, l'objectif, c'est quand même de faire en sorte que chaque élève réussisse.
2: Enfin, on réduit les écarts. On réduit les enfin, écarts, en tout Mais <rire> l'égalité, je pense que ce qui nous préoccupe, c'est l'égalité des chances. Et, et, et d'ailleurs, à ce sujet, la, la, la mixité sociale dans les écoles et les collèges est un, dans les est un vrai sujet. Parce que l'égalité des chances, elle ne peut aussi se, se produire que dans un contexte et un environnement où chacun puisse échanger et, et avoir des ambitions.
0: D'accord. Le troisième point, la société, les parents qui soutiennent l'éducation nationale
1: bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, une des conséquences de la bureaucratisation, c'est qu'on a sous-traité l'éducation nationale et l'administration. Et ça arrange pas mal de gens, hein, d'ailleurs. Donc les parents qui ont de l'argent, euh, si je caricature, ils s'en foutent un peu, parce qu'ils contournent. Euh, ils vont y mettre leurs enfants dans le privé, ils se débrouillent. Donc finalement, cette organisation, elle est en partie subie par euh, euh, les ménages les plus, les plus défavorisés, ceux qui n'ont pas la possibilité, finalement, d'avoir de, des moyens privés, d'organiser eux-mêmes euh, leur propre éducation. Euh, l'objectif euh, c'est quand même un peu de remédiation et de faire en sorte que les parents redeviennent aussi acteurs alors ça, ça peut faire peur, ça peut... mais euh, quand on dit qu'ils deviennent acteurs, ils, euh, ils sont acteurs mais ils ne sont pas clients c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, euh, l'autonomie va donner aussi plus de responsabilités euh, et, et, et qu'on voit bien que l'école toute seule elle ne peut pas répondre à tous les problèmes et qu'il y a une partie des problèmes éducatifs qui sont des problèmes qui sont liés au contexte familial euh, économique et social dans lequel grandissent les enfants euh, d'où l'intérêt de remettre les parents, de faire en sorte que bon, et, et, de, et de gérer les problèmes au niveau local, ce n'est pas exactement la même chose en fonction, en fonction des, en fonction des quartiers et, et des zones. Donc oui, associer clairement les parents dans, dans le cadre de l'évaluation des élèves au quotidien et des projets d'établissement et puis dans le cadre aussi de toutes les activités périscolaires. Euh, voire même dans le cadre aussi de l'équipement, de l'entretien des établissements, de faire en sorte que bah, l'école euh, remettre l'école, enfin les gens qui veulent mettre l'église au milieu du village, c'est l'école qu'il faut mettre au milieu du village, avec l'école qui est un bien commun, et en fait si, si l'école voilà, si est cassée, il faut la, la réparer. On espère Nouvelle
0: que l'intelligence artificielle va nous suivre cette fois. Non, elle ne veut plus. Bon.
2: Bien sûr, sur, sur les parents on a, il y a eu énormément d'efforts depuis plusieurs années pour essayer de, de faire participer les parents on a un décalage aujourd'hui de la société par rapport à l'école qui est phénoménal on a aujourd'hui une société des bons cours, on a une société des, qui valorise opportunément le pragmatisme immédiat on n'a pas une société qui, qui valorise le savoir donc ce décalage, il est énorme, et, et, et là, vraiment, les parents doivent en prendre conscience, il en va de, du futur de leurs enfants, on ne peut pas toujours tabler sur les bons coups pour réussir une vie, et, et les parents doivent aider l'école à redonner le sens de l'effort et l'intérêt de la culture, et ça, le chemin est long, le chemin est long.
0: Oui, et on arrive à quelques questions sur le savoir-savoir-faire, ce que vous nous avez dit tout à l'heure quelque part, mais le savoir-être, est-ce que, comment l'école peut jouer son rôle pour travailler le savoir-être, alors avec les parents sûrement, mais...
2: Ça fait partie d'un des, c est, c est, c est ce que, quand, quand je parlé de se construire, l'école doit aider hum. un, un élève à se construire, c'est dedans. Le savoir-être, il, il, il est dedans, il... Alors, l'école est une très 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 belle machine de socialisation, d'apprentissage, du respect de l'autre. Quelquefois, évidemment, dans les cours de récréation, il y a quelques castagnes qui, qui sont effectivement le fruit de, de, de la nécessaire adaptation. D'une adaptation infantile, on va dire. Oui. Il faut qu'ils apprennent. L'école apprend aussi à se comporter en société. On doit continuer ce travail qui est difficile, hein, puisqu'on voit aujourd'hui que les rapports de force sont considérés comme des, des rapports normaux. Et il, faut, il faut quand même se rendre compte de l'état dans lequel on est, dans cette société, dans laquelle, finalement, on, on s'est éloigné des valeurs de l'école. Cette société s'est éloignée des valeurs de l'école. Et c'est et pourquoi, d'ailleurs, les professeurs sont sont quelquefois accablés, il faut le dire, vraiment, quand, quand, quand ils voient ce qui est promu à, dehors de l'école. Il faut aussi savoir que les élèves, on les a très peu à l'école. Je ne sais pas si vous avez calculé le temps l'on qu que, que a euh, consacré à l'école par, par un enfant. Euh, l'école ne peut pas tout faire. Donc ouais. si, 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 les, si les parents ne, ne sont pas là pour, pour faire le relais de l'école, euh, pour appuyer l'école, et pour faire en sorte que, que, que rétablisse l'autorité du savoir et non plus, euh, et, et, et non plus le, une autorité en rapport de force, en, en débrouille, en, en pragmatisme instantané euh, du jeu vidéo, si vous voulez, euh, il faut promouvoir autre chose.
0: Est-ce que le jeu vidéo ne doit pas jouer un autre jeu dans l'éducation, <rire> vous le spécialiste c est, c est, du, du numérique
1: C'est vrai que les élèves passent toujours ni plus de temps sur TikTok qu'à écouter leur prof, donc ça ça pose quand même un enfin, même terme de... de... De, de manière de penser, d'aborder les choses. Voilà, on a l'habitude de choses qui changent toutes les 7 secondes, donc c'est très compliqué même sur la capacité de concentration, que, que les jeux, les jeux vidéo euh, peuvent avoir un, jeu, un rôle important à jouer dans la pédagogie quand c'est bien intégré, mais, mais quand c'est pas subi. Sur, sur, le, sur le rapport euh, aussi avec... Les, je pense qu'il faut aussi que les, 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 le, le statut des enseignants doit aussi beaucoup jouer, la revalorisation du statut dans les discussions avec les familles, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de profs aujourd'hui qui sont dans certains cas maltraités par les parents d'élèves. Donc ça, ça fait partie de... dont on dit du mal, pas forcément devant eux, mais à la maison. Euh, ça, c'était des choses qui, étaient, qui, qui doivent absolument C'est-à-dire Redonner de la place au savoir, c'est faire en sorte que le maître, l'enseignant, les enseignants aient un statut qui soit comme un statut euh, valorisé euh, au sein des familles, que les parents euh, les considèrent. Ensuite, c'est sûr qu'il a l'école, aujourd'hui, elle est quasiment minoritaire en termes de temps d'attention. Euh, et ça, ça pose un énorme problème. C'est sûr qu'il y a des inégalités très importantes entre les familles dans lesquelles il y a des livres, on discute de livres dans lesquelles il n'y a pas la télé à table, et celles où eh ben, les enfants ils sont devant leur tablette toute la journée à jouer. Ou, euh, euh, donc ça, ça, ça c'est sûr que... Là, là, là aussi, on peut pas. c'est pour ça qu'on peut dire que l'école ne peut pas tout régler toute seule, et qu'il faut, faut aussi en tenir compte.
0: Ah, justement, il y a, a quelqu'un qui me dit « La débureaucratisation implique-t-elle la mise en place de rythmes scolaires ?» moderne entre guillemets au primaire parce que vous avez l'impression modernes moderne. moderniser les ad, si moderne c'est bah, si moderne le... bah, c'est adapté
1: c'est la liberté c'est-à-dire qu'effectivement on voit qu'il y a des zones euh, enfin selon la durée euh, selon le temps de le temps de trajet entre l'école et la maison ça dépend des, ça dépend vraiment des, des écoles euh, la durée de la, 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 voilà, les, la semaine de 4 jours de 5 jours, c'est des débats qui ont été clos au début du mandat, c'est-à-dire que l'autonomie dans le choix des rythmes scolaires, elle fait partie des projets typiques des établissements même la durée des vacances scolaires pourrait faire aussi l'objet en, en fonction des zones il y a des régions touristiques, des régions où il fait chaud des régions où il fait moins chaud, il y, a des, il y a des régions riches ou pauvres donc, voilà, les, les vacances scolaires elles sont parfois trop longues quand ben, on n'a rien à faire et puis parfois elles sont trop courtes quand on, euh, quand on a plein d'activités donc euh, il y a de des réalités locales
2: ou... aussi de certains collèges de, de ruraux euh, euh, voient arriver des élèves qui ont passé une heure dans, dans les transports euh, qui se sont, sont levés très tôt etc. donc tout ça oui une adaptation c'est beaucoup plus intelligent d'avoir une, une adaptation locale et, et d'avoir une souplesse qui permette euh, de s'adapter aux conditions locales euh, on va raisonner euh, comme dans les grandes villes, c'est catastrophique parce que ça n'est ne, ça, ça vrai que dans les grandes villes Les transports en commun et, et, et quand on est quand, dès qu'on dès qu'on qu est dans une ville moyenne les, la réalité elle est tout autre et donc cette capacité que, que l'on donne de de, 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 se, de se caler de s'adapter au local euh, peut peut-être peut euh, peut-être extrêmement bénéfique pour, pour le rythme des enfants. Extrêmement bénéfique.
0: Alors, est-ce que votre projet permet davantage d'écoles euh, Oui. Que ce soit plus proche des élèves Justement,
1: c'est ça. Finalement, l'idée, c'est que les élèves aient tous le même nombre d'heures de cours par, par, par an. Enfin, ça, c'est l'égalité, voire plus pour ceux qui ont qu on des difficultés. Mais c'est l'organisation du temps scolaire euh, qui fait partie des projets d'établissement. Donc, ça, c'est l'autonomie établissements qui doit permettre, justement, en fonction... Ben, si on est dans une zone où il faut une heure pour aller à l'école, on organise le temps de travail pas exactement de la même manière que si on est à 10 minutes à pied. Et pareil, s'il y a des activités en pleine nature extrascolaires à faire, c'est pas exactement la même chose que si on est dans une, dans une, dans une ville très dense avec peut-être l'accès à des, à des
2: institutions culturelles. Donc, euh... sans, sans perdre de vue que, que l'école elle, elle est dans un système... Dans une société où l'économie compte, où les vacances des parents comptent, où euh, les gens aiment bien être en vacances on en fait même bien temps, ou euh, voilà. On, on, et les, 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 les rythmes scolaires et, et les, les périodes de vacances sont extrêmement contraints par, euh, par oui. ces souhaits d'être tous en même temps, euh, euh, de pouvoir aller à la montagne. On sait, on sait très bien que l'établissement des zones euh, de, de, de vacances scolaires. Euh, elle n'est pas toujours, euh, elle est pas toujours est pas très bénéfique pour les jeunes non plus, hein, puisqu'il y avait des, des écarts, quelquefois il y a cinq semaines entre deux, deux vacances, ou sept semaines, ou huit semaines. Euh, Alors, on, a, on a des, des contraintes. On ne va pas dire que l'école doit dicter le rythme à l'ensemble de la nation, euh, mais euh, peut-être en tenir les, davantage compte.
1: que les vacances scolaires soient plus fixées sur le rythme des élèves locaux que sur l'économie des stations de ski, ce n'est pas complètement stupide
0: non plus. Rien n'est stupide, c'est ça le problème. <rire> Écoutez, euh, Marie et pierre merci beaucoup de, de votre présence ce matin, de, de ces échanges. Hein. Le, le, le sujet est tellement vaste qu'il faudrait qu'on se revoie régulièrement pour, pour faire avancer les choses, mais vous nous avez déjà éclairé avec beaucoup de propositions. Je vous donne rendez-vous euh, le mercredi 4 mai pour le prochain Café Sapiens. On va laisser passer les le week-end de Pâques, on aura le, le privilège de recevoir euh, un, un neurochirurgien, le professeur Marc Lévesque, euh, qui s'occupe du problème de la douleur chronique. Savez-vous que 12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques C'était une douleur de plus de trois mois qui ne disparaît pas malgré les médicaments. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment avec la technologie, qui peut éviter des médicaments, des traitements euh, lourds et qui ne sont pas toujours les plus efficaces. Donc voilà ce dont nous parlerons lors de notre prochain Café Sapiens. Bonne journée.
2: Au revoir.